0: Так вот, пацаны, вот эта тема с волками, когда она появилась уже очень давно, э, самое главное, есть тезис о том, что волки не выступают в цирке. Но за все это время я уже наткнулся на кучу видосов, фотографий о том, что ну, в цирке все-таки волки выступают. Что будем с этим делать? Это были перекрашенные собаки, отвечаю. Это ну, исключено, что это был волк. А ты где-то читал об этом? То есть кто-то писал, что это перекрашенные собаки? Он их красил. Ну, я тебя уверяю, ты что, гонишь. Ну, то есть они не недрессируемы вообще, да? Ты к этому ведешь. Нет, это были волки, которые позорные. А как ты хочешь вообще хищника,
1: одиночку, убийцу, просто надрессировать? Ты что, никогда не видел, как собак там в тигров
0: раз, разрисовывают или там в оленей, блин, все ж покупаются. То есть, честно сказать, то нет, никогда такого не видел. Ладно, не давайте
2: скажем, скажем так, волков в цирке нельзя заставить поступать, а подкаст записывать, заставить можно. Правильно?
0: Нет, я это по своей
1: воле делаю. В смысле, ты что? Ты сейчас шо, на что намекаешь? Ты
3: волчьем рабстве. Всем привет!
2: С вами одиннадцатый выпуск подкаста Wolf Hub. Я напоминаю, что мы выходим еженедельно по вторникам на таких платформах, как Castbox, Apple Podcasts, YouTube и Google Podcasts. А также в начале года у нас появились Twitter и Instagram, где вы можете увидеть эксклюзивные обзоры и интересные новости. Ну а для тех, кто увлекается играми, также по вторникам на нашем Twitch и YouTube каналах проходят стримы. Нам будет очень приятно, если вы подпишитесь и поставите лайк, или напишите свой комментарий на любой из этих платформ. Потому как мы пристально смотрим за нашей статистикой и вашими отзывами, и это позволяет нам совершенствовать наш подкаст из выпуска в выпуск, думаю вы это замечаете. Ну а теперь пришла пора объявить ведущих, которых у нас аж 4, каждый отвечает за свою сферу, как камни Таноса, где перчаткой выступает контент, к примеру, Алексей или Кость его альтер-эго, это человек, который ответственен за развитие игроиндустрии в мире. Ведь именно от его мнения и стримов зависит направление, которое возьмут разработчики на ближайшие годы. Алексей, это правда?
3: Да-да-да, конечно, это я. Всем привет. Я расскажу нам сегодня о такой игре под названием Resident Evil Village. То есть Resident Evil 8 село. Назовем это так.
2: Про деревню опять нам будешь втирать?
3: Да, буду опять рассказывать про деревню. Вышла демка как бы на... не скажу куда и зачем. И я расскажу подробно об этом. Сам.
1: А в курсе мы же можем типа напасть на эту
3: деревню. Мы же волки, они знаешь, раньше нападали на деревню. А, ты сможешь сдавать. Давай тогда короче, ты будешь волком, который будет сдувать поросеть я буду волк,
0: я буду волк, который охотится за Красной Шапочкой и пирожка. Главное, чтобы в этой деревне был мальчик, которому никто не поверит, когда будет бежать волки. Слышишь?
1: Слышишь, а Дима, Дима будет тем волком, поскольку он дизайнер с обложки Акевы, потому что она-то легендарная обложка. Вообще, помнишь, что студия?
2: Такой беленький.
3: А я думал из-за того, что он промахнулся. Ну, может, как-то можно это обыграть. Ладно.
2: Кто никогда не промахивается, это ведущий, к чему мнению прислушивается весь Голливуд. Вот настолько он познал кино. К примеру, почему вы думаете постоянно переносят премьеры всех фильмов в последнее время, типа Бонда и всех остальных? Потому что это все он. Артем, зачем ты так поступаешь со всеми, скажи
0: Я не только знаю про кино, но я знаю про финансы, если вы не знали. Сейчас это просто невыгодно. Вот поэтому я советую всем студиям делать так, переносить свои фильмы. Вот и все.
2: У тебя есть свой финансовый подкаст, какой-то товарищ.
0: Э, об этом в следующий раз. Или вообще <связать> не буду говорить. Я не буду а раскрывать не всех своих карт. Вот один фильм, который я посоветовал выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Ну, точнее, не фильм, а трейлер. Годзилла против Кинг-Конг. И еще у меня по личной просьбе Сережи будет одна тема. Это сериал «Уокер».
2: Как раз я и сейчас Сережу представлю, кто это. Это ведущий, чем мнение влияет не только на выборы в Америке, но и на то, какое топливо выбрать для полета в космос. Он настолько упорно доказывает свою точку зрения, что Трамп не смог его переговорить и удалился со всех соцсетей. Ну это мне так Серега сказал. Это правда или нет, скажи мне?
1: Пацаны, только правда, вы же знаете. Типа, ни шуток, ни иронии, ни уже.
0: Никаких фейк-ньюс, только правда. Никаких фейк
2: пацаны. Заставил деда удалиться отовсюду.
3: Не смог пацаны это я. Да. Ты чё, подожди, ты что, не уважаешь деду? Я?
2: О чем ты нам сегодня расскажешь?
1: Я сегодня брошу вызов Джозефу Безосу. И просто покажу вам такую сторону его бизнеса, о которой вы вообще и не догадывались.
2: То есть ты станешь одним из самых богатых людей в мире, да?
1: Мне это не нужно. Мне это не нужно. Я в своем сознании настолько преисполнился, понимаешь, поэтому не для меня.
2: Ладно, я представлю себя, ведущий, к чему мнению прислушался Илон Маск и перенес все заводы в Техас, Apple убрала зарядки из айфонов, а LG закрывается мобильное подразделение, Дмитрий, он же AJ. И сегодня я вам расскажу очень, очень, что такое Apple. Э, <съех> не, <сесс>
3: я просто типа знаю. Это я имею в виду фоновый звук, когда ты разговариваешь. А, это это ты не
2: Алексей,
1: но <съех> сама <съех> понял. <съех>
2: да, да. Сегодня я расскажу вам шесть маленьких тем. Они очень короткие, поэтому это как будет такой топчик. Мини дайджест. Мини дайджест, да. Геймстоп, гаджеты из Бонда, Аделориан, Олега расскажу и три новости от о Apple, конечно. То есть,
3: то есть тема гномики, да? Да,
2: такие маленькие как наша с вами самооценка. В общем... Не-не-не, вот... говори за себя. <свят> у <свят> у, <свят> у волка... Как...
1: Говори да, за у меня. У волка не может быть плохой самооценки. Вообще, ты, ж, ты хищник, понимаешь? Ну, я вообще... Кожу, ты сейчас перед
2: зеркалом я... сидишь, а. ты всё объясняешь. Себе. Ты Кстати, ты
1: будешь, ты будешь смеяться, у меня над монитором, вот, понял, у всех людей два монитора типа рядом стоят, а у меня один сверху второго, и он выключен, и я в нем вот... Супер себя вижу в отражении, прям.
0: И во время подкаста да? Трогаю себя. Кайфово, да. Собака перекрашивается в волка. Вот что мы выяснили. Перед этим зеркалом.
1: Всем привет, пацаны! Как я уже говорил, сегодня будем бросать вызов. Джозефу Безосу. А перед этим я хотел бы вам вообще напомнить, ну вот, я думаю, вы помните, что когда пришла вот эта эра технологических стартапов, там, Facebook, Google, Amazon, э, все люди, да, там думали, что это, вау, новое будущее, типа, приходит какой-то новый вид бизнесменов, у которых совсем другое представление о человеческом труде, все с восторгом читали, новости про то, какие условия шикарные у программиста в этих компаниях, и все думали, что это просто вот рай на земле. Но, как и везде, в принципе, нету рая, нету таких мест сказочных без каких-то минусов, и у такой компании, как Amazon, этих минусов просто предостаточно. Я думаю, что они вообще могут претендовать на звание «худший работодатель не знаю, в мире», наверное. Ну вот, если брать совсем ну, только легальный бизнес. Что
2: Э-э- они такого натворили.
1: Ш- вот. В общем, началось все с того, что Open Markets Institute провел исследование условий работы в ритейл части Amazon, да, то есть, чтобы мы понимали, что вот это не программисты, а вот это вот те люди, кто работает. И они опубли- опубликовали несколько таких инсайдов которые показывают, что реально там просто условия как будто в антиутопии какой-нибудь. И вот, например, первое — это то, что э, в Amazon, э, вот в течение всего рабочего э, времени на огромных экранах, э, прямо вот на складах, да, где люди работают, э, показывают ролики, подборку роликов, воровства бывших сотрудников, которых поймали на краже. Ну, потом, конечно, уволили или, или арестовали. Ну, то есть, блин, это, знаете, это как будто зона какая-то, да? Ты там отбываешь что-то и, типа, смотри, типа, что будет, если тебя поймают.
2: Не, ну, с одной вот. стороны, да, а с другой стороны, как это что же один из способов бороться с воровством.
1: Не, это, смотри, это как бы еще такое, вот мы сейчас просто пойдем дальше, и ты поймешь, что там вообще крыши у чуваков нету. Помимо помимо видеонаблюдения, менеджеры Amazon регулярно подходят вплотную к рабочим и просто ходят за ними, наблюдая за работой, даже не представившись. Вот просто представь, что ты вот, не знаю, складской работник, ты там что-то переставляешь, там заклеиваешь упаковку, и подходит чувак, которого ты никогда не видел, и скорее всего никогда не увидишь снова, и просто ходит за тобой по пятам, Это какой вообще уровень стресса будет у любого человека?
2: Знаешь, у меня был бы больше уровень стресса, если бы я вот сейчас на фрилансе дома работаю, и за мной чувак какой-то левый приходил. Приходил вообще в дом заходил.
1: Я думал, у тебя двери всегда открыты для гостей. Значит, ты врал мне. Ну, чуть-чуть. Блин, грустно, конечно. Вот. Также, а теперь мы как бы чем дальше, тем будем углубляться. У рабочих есть норма производительности. Но они не знают, какая именно. И ее постоянно меняют. То есть, вот ты просто приходишь, и ты не знаешь, сколько ты должен сделать, чтобы заработать деньги, и чтобы тебя не уволили. А там
2: крутят такое колесо, как Алексей на стримах GTA. Ты крутишь, типа, если тебе что-то да, тебя да, выпадает, да, 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 сколько ты должен выполнить за сегодня. Нет,
1: то есть, это, это все, это супер-секретно. То есть, ты приходишь, и то есть ты, ну,
0: в таких условиях, получается, ты вкалываешь просто на максимум. Ну, это какой-то барет, подожди. Но ну, подождите, как? Как ты не можешь знать, сколько нужно выработать для премии или как, скажи? Ну, ты приходишь ну, вот к так.
2: такой и говоришь, типа, а сколько мне надо выбрать? Тихо, 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 ничего не скажу. Ну, скажите, ну мне же надо семью кормить. Где
0: прозрачность? То есть у нас как? У нас в основном говорят, сколько нужно сделать. И постоянно увеличивается это.
1: Но почему-то я не видел наших предпринимателей на первом месте в списке Forbes. А так в, ту, Будешь... в этом
0: успех, да? Секрет успеха.
1: Конечно. Ну, ну так по большому счету да. То есть Безос зарабатывают чуть ли не на рабоводение. Вот. И также, смотрите, они, когда вот используют сканер предметов, ну, это, типа, им приходит, я так понимаю, номер заказа какой-то, это они ходят, типа, с этим сканером там что-то ищут, отмечают в системе. Amazon считает количество секунд между каждой задачей, когда сотрудники отстают от выбранной Amazon производительности, например, ну, там, количество э, обрабатываемых пакетов в час, например, да, программное обеспечение в сканерах делает выговор. А если, ну, типа, сотрудник все равно не успевает, оно его может уволить в автоматическом режиме. В автоматическом, то есть. Ты
3: можешь даже ну, не ты, понять, тебя,
1: там, Я так понимаю, ну это наверное, или браслет какой-то, или что-то такое, типа эти такое. Ты уволен, все, типа, знаешь, там 12 часов от пахал такое. Нет, нет, тебе не говорят. Тебе не говорят.
0: Тебя просто током бьют, и все. Ты ходишь, да, типа на работу. Вот как с
2: электрошоком тебя бьют, просто и все. Нет, как с выработкой? Тебе не говорят,
0: сколько нужно выработать, чтобы получить премию. Тут тоже не говорят, что ты уволен. Ты месяц проработал, а ты уволен еще месяц назад. Вот в
3: этом и успех. Типа между прочим.
2: Спрашиваешь у начальника типа, а может я уволен? Он такой. Каждый уволен внутри себя. Задумайся. Вот
0: отсюда и доходы. Человеку не платят просто за месяц работы. Да вообще не сложно, ребят. До пенсии. Охотно верю.
3: А потом на пенсии, кажется, был уволен еще.
1: Так вот, и в результате такой системы количество серьезных травм на складах Amazon более чем в пять раз превышает средний показатель по отрасли. Даже в 2018 году Национальный совет по безопасности и гигиене труда включал в Amazon список самых опасных мест для работы в США. Хотя казалось бы, да, то есть это там не какая-то литейка, где там люди с раскаленным металлом, не какие-то химикаты, то есть, ну, обычный склад, обычные коробки, там продукты, а нет.
2: Не знаю, я бы на месте Безоса еще б плетками бил. Возможно, да? это
1: следующий пункт. <свист> <свист> Ребил
3: <Сережу.
1: свист> <свист> <свист> Да, кстати. Ребят, чтобы вы понимали, тут материала у меня столько, что это просто жесть.
3: На три подкаста?
1: На, <свист> На... Вообще поддельный подкаст, мне кажется. Сейчас запишем и все выключаем все такое. Потом интро просто переделаем. <свист> так вот, в конце рабочего дня складских сотрудников тщательно проверяют, чтобы убедиться, что они ничего не украли. То есть, процеду... и кстати, вот Казалось бы, это везде, да? Но процедура занимает до часа времени, и это время не оплачивают. Ну, то есть, так понимаю, это какие-то очереди, еще
0: Одного что-то. Одного человека осматривают час или что? Не-не-не,
1: ну то есть, это имеется в виду, что у тебя закончилась смена, и у тебя же смена заканчивается, ну, с большим количеством людей. Ну, хорошо, и да. пока всех И пока всех проверят, то есть, ты реально час можешь проторчать неоплачиваемо просто на работе, ничего не делая. Так, в смысле,
3: у меня так же.
1: Ну, у тебя тоже Безос завод держит? Конечно. Вот. И не знал? Ну, догадывался. В общем, потом, рабочим, нельзя брать с собой на смену ничего, кроме пластиковой бутылки с водой и прозрачный мешок с деньгами. Никаких те телефонов, плееров и так далее. Ну, это, в принципе, я ну, часто слышал про такую практику на подобных складах. Ну, то есть тут ничего такого супер удивительного, да? Также Amazon запатентовал браслет с ультразвуковым отслеживанием движений руки и вибромотором. И да, тут, это уже реально какой-то типа вот инструмент. Как... Не понял, как... Ну, то есть, во-первых, у тебя
0: будут отслеживать движение твоих рук, пока ты работаешь. Отошел в туалет на пять минут. И там все видно. Ага. И все такие, Такое типа, график по подскочил. Штраф, да, напряжение штраф, руки. Штраф тебе присылают, короче, типа извините, мужчина. Но... Ты
3: уволен. Вы ну, есть,
1: не знаю, это уже знаешь, что же такое, типа реально под какой-то аналог просто, не знаю, реально шейника какого-то. Вот. А еще Amazon отслеживает местонахождение своих водителей и с помощью, ну вообще вот этих своих программ требует, чтобы водители доставляли вовремя. 999 из 1000 заказов. Такая система заставляет водителей превышать скорость и нарушать правила дорожного движения. В результате с 2015 по 2019 год водители службы доставки Amazon поучаствовали в более чем 60 авариях, которые привели к 13 смертям.
2: Вы помните этот же фильм «Такси»? Прикинь, как сотрудники Амазона чисто такой садишься в свою машинку типа опаздываешь
3: начинается да, тундундундун ду- 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 и, ду- ду- и по ду- ду- всему городу ду- машины ду- врезаются друг друга
2: ду- ну на полной скорости разбивают и, взлетают, и такой а как это в опять индийских фильмах. чувак из Амазона везет доставку понятно это тот
3: самый из Амазона я думал
1: что ты вспомнишь пункт назначения если честно почему-то
2: не знаю меня меня только всегда такси вспоминается в любой ситуации у тебя и про машины это такси
0: у меня про машины это только форсаж да а блин, а что у меня туда про машину? Need for Speed? Неплохо, mm-hmm. ладно. Crazy такси, возможно. Помнишь такую игру?
1: Crazy Frog. Да, я играл, кстати, вообще запустил его
3: На маршрутке.
1: Так вот, на этом, в принципе, про такие условия труда мы чуть закончили. И казалось бы, что такое тяжело представить в Америке, да, где у людей много прав, где есть такая вещь, как профсоюз, которая да, должна бороться за их права. Что такое профсоюз? Э, ну, профсоюз это организация рабочих, вот, или, возможно, даже какие-то бывшие рабочие, понял. Э, то есть, например, там условный, не знаю, Google. Э, там, кстати, у Google, по-моему, тоже нет профсоюза. Э, ну, не знаю, там какой-нибудь General Motors, да? То есть какие-то сотрудники, бывшие сотрудники. Они там какой-то процент из их зарплаты идет на обеспечение деятельности этого профсоюза. Профсоюз платит себе зарплату, нанимает юристов. И в случае того, что если где-то ущемляются права рабочих, то они потом идут и судятся ну, вместо непосредственно самих рабочих. И Amazon проделывает серьезную работу. Для того, чтобы бороться с профсоюзами. Ну и вообще, для того, чтобы удержать вот такие условия труда. Ну, ты, короче, поддерживаешь, да, такой? Я вообще, пацаны, конечно. Я бы развивал, но Дима меня вырежет нахер всего.
2: Так хватит меня бояться, как я, я. как безос над тобой стою вырезаю, все тебе не дают. Ну дай так
1: ничего. а что, ты не вырежешь ш- шутки про печень. нацизм или что, если я сейчас начну?
3: Печень вырежет тебе. Да, иди, печень, ты еду вырежу. Откуда оставлю?
1: Вот. И, и, короче, в общем, на данный момент закон в США требует, чтобы не менее 30% сотрудников подписали свои карточки для профсоюзов. И потом нужно там подождать от 45 до 90 дней, пока федеральное там правительство проведет голосование и проголосует за создание данного профсоюза. Ну и понятно, что Amazon, если ну, будет организован такой профсоюз, они могут потерять очень много денег, там, ну, там как зарплаты, страховки, суды, вот это все. Поэтому компания решила играть на опережение э, и э, просто усиливают свою вот эту антиутопию. Во-первых, Amazon анализирует более двух десятков внутренних и внешних переменных, включая процент семей, живущих за чертой бедности, индекс разнообразия, настроение членов команды, чтобы определить, какие из ее Магазинов WoW Foods имеют высокий риск объединения в профсоюзы. На основе данных создаются типовые карты риска, а руководство таких магазинов получает особые инструкции по борьбе с созданием профсоюзов. Вдумайтесь, то есть чуваков не смущает, что люди живут за чертой бедности. Для них типа самое главное, чтобы не было профсоюза, и они сами бабки не потеряли. Потом, Amazon всегда отслеживается, где находятся ее сотрудники, и прерывает любые собрания слишком большого количества людей. И постоянно стараются перемещать сотрудников по разным локациям, чтобы они не разговаривали с одной и той же группой слишком долго.
2: Я приказываю, стоят такая группа людей, разговаривают, и в них на полной скорости чувак влетает, такой внутрь, чисто. Как в американском... Водитель,
1: который везет доставку.
2: Как в футболе, такой в шлеме, понял? Все...
0: Джефф Безус, этот сразу это есть, да прыгает со стеллажей на складе. Кстати, знаете, что как мне как тут?
1: Crazy. Я не знаю. Вот Артем, кстати, ты, может быть, видел, помнишь, в Южном парке, как изображали Дисней: типа и Микки Мауса? Да, вот это вот реально мне такое чувство, что там вот этот Микки Маус реально всем заправляет. Коронавирус дал для Amazon еще одно средство подавления профсоюзов. Это социальное дистанцирование. Ну, сейчас будет цитаты из интервью сотрудника склада. Они вели новую политику держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Но менеджеры это правило не соблюдают, а просто используют как возможность уволить тех, кого подозревают в попытке создания профсоюза. Казалось бы, ну типа уже все, ну что еще можно придумать, да? Amazon нанимает разведчиков-аналитиков для того, ну вот как про эту вакансию вообще СМИ писали, там были вот следующие строки. Аналитики должны уметь создавать и использовать сложные поисковые строки, адаптированные к разным бизнес-интересам и могут охватывать такие темы, как профсоюзы, группы активистов, враждебные политические лидеры. Аналитики должны быть способны информировать руководителей, по чувствительным темам, которые являются строго конфиденциальными, включая угрозы организации рабочих профсоюзы, устанавливать и отслеживать финансирование и деятельность, связанную с э, корпоративными компаниями против Amazon. Вообще вот многие компании за 2020 год э, потеряли очень много денег, потеряли много сотрудников. Э, например, э, Disney сократил 28 тысяч человек. А American Airlines 19 тысяч сотрудников. Amazon за 2020 год нанимает 400 тысяч человек. В течение ну, года, ушел года.
2: Из и с Да,
1: а еще а еще 350. Это ж логично, потому как ну,
2: доставка наоборот скакнула в коронавирус. Это ж не то, что типа, все 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 упало и Некоторые сферы поднялись, наоборот. Этому этому
0: Джеффу нужны рабы, чтобы пирамиды строить. Из из друг друга. Да. Да, но ты представь, что.
1: Ты представь, что у них всего работает 1 миллион сто тысяч сотрудников примерно. Нет,
2: это всего.
3: Сто квадратов. Извини. Ну,
1: настолько нарастить вообще персонал, это ж вообще жесть. Ну, то есть это у них супер офигенно идут дела, это значит. Вот. Но в то же время э, компания решила сэкономить на безопасности своего персонала в эпоху ковида. Сотрудники складов с весны жалуются, что компания просто забила на пандемию из-за постоянной текучки и увольнений. За разглашение любой внутренней информации узнать точное количество зараженных невозможно. Но сама Амазон объявила, что в США заболело 20 тысяч сотрудников складов. В итоге по всей Европе и США сотрудники объединились и подписали петицию, призывающую Амазон принять более строгие правила безопасности. Информация попала в прессу и теперь Amazon обещает выделить 4 миллиарда на расходы, связанные с пандемией. Ну, опять-таки вопрос что они там выделят, что они не выделят. Эти, ну, даже вот эти 4 миллиарда, для них это, по большому счету, не особо большие деньги, потому что э, за 2020 год их выручка выросла там до 88,9 миллиардов долларов. И в конец типа, о чем мечтает э, Джозеф Безос, это о рабочих роботах. Не знаю, потому что роботы, наверное, никогда в профсоюз не объединятся. Ну, это логично. Я хочу вам рассказать, как роботы изменили работу сотрудников складов Амазон. Раньше сотрудник в течение 10-часовой смены нахаживал по складу несколько километров. Теперь же он только стоит, сканируя товары, которые привозит робот, и раскладывает их по полкам. Наклоняясь к нижним или дотягиваясь к верхним, не приседая и не используя стремянки для экономии времени. Повторяющиеся действия и наклоны на 74% повысили травмы на роботизированных складах. Роботы увеличили нормативы. Если раньше человек сканировал, ну там условно, 100 единиц товаров в час, теперь его норма 400. Ну и в принципе из-за того, что количество людей на складах сотрудники быстрее устает физически и вообще морально. В 2019 году фиксировались случаи, когда клиника партнер Amazon не регистрировала производственные травмы и не отправляла пострадавших на больничный. Их переводили на более упрощенный режим работы или в другие департаменты, если они могли выполнять сидячую работу. То есть там была такая формулировка «хотя бы одна рука сохраняла подвижность». То есть вот это было главное условие. «Одна рука работает, вперед, мы найдем для тебя работу, нефиг отлеживаться дома».
3: Ты, ты, ты точно не про мой завод сейчас рассказываешь? Чувак реально ничего.
2: в коме лежит такой. Начал палец двигаться, такой просыпается потихонечку, палец чуть-чуть двигается. Такой, ага, сучара, все, палец двигается, давай.
0: А, браслет уловил движение.
3: Током бьет сразу же то, что он не работает.
1: Также, помимо всего этого беспредела, который происходит с сотрудниками, я хочу еще добавить немного про вообще. Как Amazon бизнес ведут, например, как бы активно в Америке разгоняется слух, что вот э, ранжир товаров в поиске э, он происходит по такому показателю, как прибыльность самого Амазона от продажи этого товара. То есть условно говоря, если, например, Алексей ты продаешь, там, не знаю, лампочку за 1 доллар а я там продаю, не знаю, ну, неважно, сколько я продаю, но при этом на твоей лампочке Amazon там зарабатывает 15 центов, а на моей 14 то твоя будет выше в поиске, чем моя. А, -а -а, даже так. Казалось бы, ну, это с одной стороны, да, ну, типа, чуваки хотят заработать, окей, но с другой стороны, типа, ну, а где вообще какое-то равенство конкуренции среди продавцов? Никакого.
0: Ты говоришь про равенство в Говоря про капитализм и корпорацию, смешно.
1: Нет, подожди, как
0: раз таки капитализм,
1: он-то между собой подразумевает то, что правила игры одинаковы для всех.
0: Но если это происходит на площадке Амазона, они делают так, как они хотят, правильно?
1: Ну там вот сейчас э, на вот этой всей теме, что площадки монополисты не могут поступать так, как хотят они. Очень много судебных тяжб с правительством США и Европы вообще происходит.
2: Блин, меня просто всегда это интересовало. Если ты монополист, типа ты не можешь ничего там делать, потому как все остальные страдают. Ну хорошо, ты вырос из ничего. Как сейчас Facebook, например, и Amazon, такое Ты вырос из ничего, ты поднялся, понятное дело, неважно как ты поднялся, ты на самой вершине, и ты установил свои правила. А тебе такие говорят. Ну, чувак, типа, ты можешь как-то подвинуться как-то, что-то изменить в своих правилах, потому как другие не, не сильно им это нравится. Ну так добивайтесь такого же и будете устанавливать свои правила.
0: Ну, они не смогут добиться, потому что монополист все захватил. Не, смотри. Наверное,
1: Смотри, во-первых, ну, то есть мы сейчас говорим не про конкурента Амазона, а в принципе за то, что Амазон считает, что он вправе решать за третьи какие-то, то есть разрешать, грубо говоря, спор двухсторонних продавцов, то есть даже не себя вопрос, во-первых, а ну, во-вторых.
2: Один продавец дает больше бабок, чем другой.
1: Смотри, а во-вторых, как бы, ну, есть типа такая тема, что опять-таки, да, э, за счет чего, в принципе, почему капитализм сейчас это самая успешная политическая модель, ну экономическая в мире за счет как раз-таки конкуренции, и ну это практически все понимают ну, в правительствах, и, например, то, что там, не знаю, там, вот ты говоришь, да, там, Facebook, Amazon, еще кто-то там, монополисты, но ведь сейчас у них типа намного больше ресурса для того, чтобы бороться с конкурентами, и то есть если ты хоть захочешь создать своего клона, тебя просто-напросто задавят. Типа, ну, это тоже типа такое себе.
2: Ну хорошо, а как определять вот черту, э, до которой ты достигаешь, а потом э, ты должен там разделить компанию на несколько маленьких частей, как сейчас Facebook заставляет, или типа, ущемить там.
1: Ну, ну охват рынка это же, ну, очевидно, это ну, практически во всех странах, где есть антимонопольное законодательство, и, ну, есть нормы на ну, на то, сколько процентов рынка ты можешь охватывать.
2: Это интересная тема, надо будет почитать про монополию, или ты можешь подготовить про монополию. Я я тебе
1: хочешь про игру расскажу, Монополия. Нет, это Дима эксперт в этой игре. Вот, пацаны, ну, короче, и последнее, вот все супер последнее. И вот из-за этого меня бомбит просто лютейший, если честно. И, ну, ну и мы на этом думаю...
3: заканчиваем. Спасибо. Следующее интересное. Всем спасибо. Это было прекрасное, доп... <свят> <свят> как бы это сказать, Сережное выступление. Спасибо вам за то, что послушали нас. Подписываемся на канал. И...
1: Короче, и, пацаны, и... последнее. Амазон развивает линейки товаров под собственными брендами. Ну, у нас там розетка, да, так делают. Но что они делают? Они. Долго... Есть лапша быстрого приготовления Amazon. Смотри, они долго и тщательно изучают бизнес-модель, ассортимент и ценовую политику компаний, работающих в определенном секторе, а потом просто копируют это. Причем речь идет ну, не о каких-то крупных э, конкурентах, типа там Shopify или Walmart, а именно небольшие компании, которые там делают какие-то аксессуары и продают их непосредственно на Amazon. И при том, что, ну, понятно, что они могут еще плюс себе позволить давать очень долго цену ниже для того, чтобы просто выбить тех ребят, которые делали оригинал. И помимо этого всего, всего, Amazon может запретить продавать оригинал после того, как сама скопирует и запустит в продажу. Смотри, например, вот эта тема, это как раз таки, ну, прям законодательно считается недобросовестной конкуренцией. Потому что у Amazon есть э, ну да, такой инструмент, что они могут анализировать э, все вот эти данные. И то есть, вообще по уму э, их должны бы обязать, что типа, ребят, если вы хотите копировать вот так вот ну, других ребят, то вы должны эти данные предоставить как бы всему миру, чтобы другие люди тоже могли на них посмотреть и типа тоже что-то свое делать.
2: насчет вот этого, конкретно, что ты сказал, они там копируют все компании маленькие и все остальное. Вот мне это в Apple не нравится. Неожиданно тогда. Они просто с каждым улучшением iOS в своей операционной системе, ну, добавляют туда понятное дело, что больше фишек, больше всех преимуществ. И они забирают очень много тех фишек, которые были раньше определенными приложениями. То есть были какое-то маленькое известное приложение, Apple просто в следующей операционной системе копирует все, что было в этом приложении и сделает это системным и бесплатным. Тем самым это приложение является больше ненужным. То есть было несколько таких ситуаций, когда просто реально на ровном месте приложение становилось абсолютно ненужным. И вот это реально очень хреново, потому как если ты какой-то чувак, который полжизни положил на создание своей мечты, там, создание своего приложения, а потом тупо за один релиз Apple его как бы заменяет на себя, то это очень хреново.
3: Больно. Это очень больно. Да, и я тебе скажу,
1: что сейчас на фоне вот этих новостей, ну, на фоне вот этого, о чем ты говоришь, э, даже тоже были законопроекты о том, чтобы запретить э, производителям смартфонов, ну и вообще, я так понимаю, любых э, устройств, э, предустанавливать какой-либо Store. Ну, то есть вот представь, что ты покупаешь Apple, вот все, iOS, там все дела, но им запрещено предустанавливать, да, кстати, не только Store, а и любые, типа, другие приложения, кроме там стандартных, типа, там, будильника и такого всего. И типа остальное все покупать надо? Типа? Не, не покупать, имеется в виду, что смотри, вот Apple, вот они там захотели, скопировали что-то, да, какой-то функционал с приложения, и все, приложение умерло из-за этого. И то же самое, например, Apple запретили какое-то приложение, у себя в сторе, а ты его по-другому, ну тебе будет супер тяжело получить. И поэтому они решили, что. Э, ну, то есть, они хотят обязать вот, э, производителей, чтобы у тебя не было предустановленного стора, а ты типа покупал телефон, и ты сам типа искал, какой стор тебе нужен. То есть ты там захотел, Ну, потому что, например, там, ну, у Google Play точно есть э, аналоги, типа.
0: И довольно успешная. Сережа, главный тебе тебя вопрос, что ты заказал на Амазоне, что тебе не пришло, что ты так взъелся на них?
2: Ну а теперь я врываюсь со своими темами. Дайджес сегодня у меня новостей технологических и медиа. И хочу начать с того, что пользователи Reddit переиграли Wall стрит Волков с Улл Street. Смотрели, кстати, шпильцы.
0: Да, У да, меня да. они не переиграли. Да-да-да. И, и подняли акции
2: GameStop на 700%. Краткий Ничего курс себе.
0: Краткий истории.
2: GameStop – это американская розничная сеть по продаже видеоигр. То есть, это просто магазин, в котором продаются аксессуары, консоли и видеоигры, ну, то есть, просто в дисковом формате. Как у нас это было раньше везде. Сейчас я очень, очень редко вижу такие именно магазинчики, только в каких-то больших сетях. Вот вы видели хоть за последнее время на лотках, когда продавали диски, помните, стояли? Вот я, кажется, да. Лотках, так
1: там же пиратка была, там же не, не официально. Была
2: пиратка, но я имею в виду, что сейчас все в цифру до такой степени переросло, что вообще магазинам даже таких нет. Я раньше заходил в магазин и спокойно ну, брал себе диска сейчас.
0: Я знаю сейчас... одно место. Я знаю одно место, где висят да, знаю, старые тоже. плакаты. То есть магазин был очень давно, но плакаты с всякими видеоиграми и фильмами остались. И они уже такие выцвевшие. И это просто Шу-ху. там висят плакаты Need for Speed Underground 1. Месть просто... боксера, да? Да, да. То есть вот история еще осталась. Блин. Я могу отвезти в то место, где на лотках еще продают. Киберпанк можно там
3: купить? Конечно. Там года можно купить конечно
2: так вот пацаны GameStop потихоньку загнивает как и кинотеатры в Америке AMC есть такой кинотеатр Артем про него по-моему говорил. это главная сеть кинотеатров которая сейчас потихоньку умирает из-за того что коронавирус их поубивал так скажем но GameStop убил не коронавирус а прогресс то есть люди начали больше покупать в цифре и за весь 2020 год акции GameStop подешевели сначала на 15 потом на 28 и так далее типа начали все падать и падать и падать и есть такие конторы хедж фонды называются это конторы которые из-за вот этих вот падений акций они выигрывают из-за того что чем дор- чем меньше она стоит акции геймстопа например тем они могут выгоднее для себя вложиться, перепродать и все остальное. То есть для них эта ситуация, наоборот, хорошая. И они за счет этого зарабатывали. Но э, недавно изменила ситуация в корне. Потому как, э, знаете, такой сайт как Reddit? То есть это как блог, впервые я слышу. так скажем. Я не знаю. Создает... Я думаю, Артем
0: его создатель, мне кажется, иногда. Ну, вот Кстати,
2: Артем, ты, наверное, единственный, кто из нас всех сидит там на Reddit. И ты не сидишь.
0: Ну, конечно, не сижу. Я впервые слышу.
2: Я же
1: сказал. Не, его же забанили, помнишь, когда была тема с этой Станасом, да. Я ж помню эту историю.
2: Так вот, на Reddit. Есть такой раздел, как Wall Street Bets. Там э, как бы есть такое сотрудничество трейдеров-любителей, у которого почти 3 миллиона подписчиков. И его пользователи стали призывать массово скупать акции GameStop, ш- чтобы помешать заработать тем э, инвестфондам которые вкладываются и выигрывают на падение акций. То есть GameStop был просто на самом днище. И 11 января... То есть, началась движуха, за счет которой акции поднялись на 700 и 800 процентов чуть позже. То есть, сейчас акции котируются больше, чем стоит Tesla, к примеру. Ну, был такой момент, когда они стоили больше, чем Tesla.
1: Ух ты, одна раздутая штука дороже другой раздутой штуки.
2: Да, одна раздутая штука дороже другой раздутой штуки, но на вот этих э, массовых поднятиях акций, Эти инвестфонды настолько э, как бы э, прогадали и потеряли бабок, что их убытки составили больше, сейчас скажу сколько, за один день потери потери составили 1,6 миллиарда долларов. За один день. А в общей сложности они потеряли около 6 миллиардов долларов с начала 2021 года
0: один склад амазона зарабатывает столько денег в день больше 100 квадратных
3: метров
2: сейчас акции Геймстопа занимают первое место на втором тесла потом apple потом microsoft а потом уже на пятом месте amazon кстати и на всю эту ситуацию еще отреагировал илон маск конечно же куда он без него без илона маска куда же мы вообще денемся Он написал просто в твиттере, как всегда, одно слово «GameStong». Это отсылка. Там у них мем такой есть. В биржевых кругах у них такой мем есть. И после этого акции еще больше возросли. То есть они поднимались, поднимались, поднимались. И это за счет того, что в Америке есть такое приложение «Robin Good» называется. Я сейчас сотрудничаю с одной компанией. И мы делаем ну, что-то похожее на «Robin Good» в принципе. Это... Приложение, которое позволяет покупать акции обычным пользователям. То есть даже если ты никак вообще не знаешь, что такое инвестиции, там ты никогда этим не занимался, ты можешь просто зайти в приложение.
3: Короче, если ты даже не состоишь в акционерном обществе. Да, ты
2: ты просто заходишь в приложение, регистрируешься и можешь покупать акции любой компании. Это, в принципе, кстати, прикольная тема. У нас жаль, жаль, такого нет. И... Ну. Акции ж поднялись э, у GameStop в большей степени из-за таких вот людей, которые просто ничего не смыслят и, и скупают акции, как они говорят, по приколу. И мало того, что GameStop подняли, так еще и компании AMC, которые я упоминал про кинотеатры, на 450% акции подняли таким же способом. И акции Nokia, которые сделали самый большой недельный прирост более чем за 7 лет. То есть 7 лет упадок, 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 и за неделю компания Nokia на высоте тоже за счет этого всего.
1: Знаешь, я думаю, что в такой ситуации больше всех э, выиграли, ну, то есть, э, как это правильно называется, ну, хол, холдеры этих акций, короче. То есть, ну, чуваки, которые сидели, знаешь, до, такие, до последнего, типа, блин, ну не буду продавать, ну, 7 лет убыток, ну ничего, еще там. Потерплю, и тут они, прикинь, просто просыпаются вообще, статки миллионеры. во сколько раз увеличились, и они такие, продавай все вообще.
2: Мне просто интересно, сука, это еще продержится, но вот на 27 января, то есть Робин Гуд заблокировал возможность инвестировать вот в эти компании GameStop, MC, Nokia, и еще несколько маленьких компаний. Потому что это как бы уже неконтролируемая началась скупка этих акций, поэтому запретили пока. На какой период еще неизвестно. Вот интересно, что будет с этим дальше.
1: Будем следить. То есть покупать убыточную Теслу это вообще, типа, прорыв... Ну, типа, это норм. А покупать убыточную Нокию, это мы вам запрещаем. Что за двойные стандарты
0: вообще? Ты не понимаешь, что другое. Ну да.
2: Следующая, следующая шал, тема в нашем дайджесте более такая легкая. Гаджеты Джеймса Бонда в фильме Не время умирать, которые переносятся уже 20 раз, устаревают. То есть прикол в том, что фильм Не время умирать о Джеймсе Бонди должны были выпустить еще полтора года назад, и компании некоторые подписали сотрудничество о рекламе своих продуктов в этом фильме. Типа Nokia и... Адидас, шампанское, там еще одно рекламировалось. И спустя полтора года с момента, когда должен был произойти фильм, все эти компании успели уже несколько раз обновить свои линейки продуктов. А в фильме еще устаревшая техника, то есть находится, например, старая Nokia, старая Адике и все остальное. И вино стало. И как бы уже прошло реально очень много времени, и сейчас все начали бить тревогу, потому что, блин, мы вложились, мы с вами договор подписывали, а тут такая хрень. И На
1: пересъемки я считаю, надо отправлять.
2: Сейчас делают не пересъемки, а просто компьютерной графике подставят новые модели всех этих гаджетов. Прикиньте, до чего мы дожили. Но
0: вино со временем, наоборот, станет только лучше. Так что нет, кстати, принципе, вино
2: вино Да, я, я не понимаю вообще, в чем претензии, но насчет Адика в Нокии да, они там будут менять свои модели. Следующая новость, это в США перевыпустят автомобиль Делориан, известный по фильму «Назад в будущее». Это, как мне известно, один из любимых фильмов Артема, раньше был, не знаю, как сейчас.
1: Пацаны, я никогда не смотрел назад в будущее. <сёк> что-то в школе. Не, ре, ну, может быть, малой, но типа я <сёк> вообще не понимаю. Ну, то есть, вот если вы меня сейчас спросите, я помню, там что-то на Диком Западе было, и, наверное, и, и, и <покуда> что-то, и все. Ну и помню, что они что-то типа не такого более менее настоящее были. Это все мои воспоминания про сколько там фильмов было? Три <сёк> да ну, пересмотри ты да.
2: многое узнаешь для себя. Но я, я, кстати, не такой большой фанат, как все, хайп этот фильм. Я просто ну, обычный фильм. Типа, что там сверхъестественное. Делориан, вот эта машина, которая из фильма, она была выпущена в 981 году. И к 40-летию этой машины, к 40-летию выпуска, сделают новую модель. Там тоже будут открываться двери, как бабочкой. И они еще думают о том, чтобы сделать ее, возможно, электрической. Ну Потому как это было реально бы хорошо сделать ее электрическое. Я думал, изначально так и планировалось. Ну, типа, новую модель так делать. Они еще и задумываются об
0: этом. Им нужно сделать коллаборацию с Тесла, и тогда точно все будет хорошо.
2: Да. Так, а, Артем, ничего не изменилось? Это что, по-прежнему один из любимых фильмов?
0: Нет, Форсаж мой самый любимый фильм. А у меня игра.
2: Понятно, все с тобой. Лего представила аналог ТикТок Да, пацаны, Лего туда же сделали свой ТикТок с дополненной реальностью.
0: Из конструктора?
2: Да, компания Лего совместно с Universal Music Group анонсировала набор конструктора Лего. То есть, это, как сказать, платформа для создания видеоконтента. Называется Лего Видео. Видео, да, читается так. Это как социальная сеть для детей. И в начале нужно будет выбрать типа как раздается создается видео. Вначале ты выбираешь обычную композицию, которая там доступна из списка, сканируешь съемную площадку, начинаешь снимать и выбираешь нужные куски, монтируешь их, накладываешь нужные эффекты. То есть то же самое, что ТикТок, только это все делается в дополненной реальности с помощью фигурки, которую ты покупаешь физическую. То есть ты покупаешь обычную фигурку Lego, которую ты считаешь смартфоном. И в специальном приложении она как оживает, и дополнительно с фигуркой идут такие несколько фильтров, тоже они физические, такие как плиточки идут, и они тоже создают нужный тебе эффект. То есть вот до чего мы дошли. И безопасность детей да. одна из важнейших тем в западном мире, ну и вообще в принципе везде. Так что Лего об этом обеспокоилась, и по их заявлениям каждое видео будет предварительно модерироваться. А если на этом видео типа можно будет увидеть ребенка, то есть если в этом видео будет присутствовать ребенок, а не персонаж, то это видео можно будет смотреть только со смартфона, локально, у себя. То есть в сеть оно не попадет. 1 марта 2021 года вот это все выйдет.
1: Вот видишь, о чем я говорил в одном из пр- предыдущих выпусков, когда делал прогноз на ближайшее десятилетия что мы плавно переходим в эпоху премодерации.
2: Кстати, это второе твое предсказание, видишь? Сбывается. Ну ты, блин, пророческа. Пацаны, банк
1: где банк. ставили? Где можно поставить на это, скажите мне? Потому что все мои спортивные ставки я просто проигрываю.
2: Ладно, пацаны, все. Три коротких новости по поводу Apple. На Apple снова подали в суд из-за замедления старых iPhone. У Apple есть такая тема, что с каждой новой моделью айфона старые э, потихоньку устаревают. Но устаревают они не в том плане, что только морально, типа, ой, я там лох, я буду ходить со старым айфоном, когда новый есть. А устаревают в плане того, что он начинает э, хуже работать, чем новая модель. И все думали, что это связано с износом батарейки, ну типа, что начинает меньше телефон выдерживать. И там тупит он и с кодами просто так сам по себе. А оказывается, раньше Apple специально делала так, чтобы э, старые iPhone замедлялись. Э, для того, чтобы меньше был износ э, этой батареи. То есть они принудительно с новой версии iOS, каждой новой версии, замедляли старые iPhone И понятное дело, что был бунт вот несколько лет назад. И Apple принуд... Для того, чтобы избежать этих бунтов в дальнейшем, сделала такую возможность, что ты можешь сам регулировать, ставить эту защиту, чтобы твой iPhone замедлялся, но зато батарея нормальная была или нет. То есть уже есть такая функция, что ты можешь сам выключить эту хрень и у тебя будет iPhone работать на полной скорости, как у тебя он изначально и был из коробки. Но до сих пор есть такие еще ситуации, когда люди подают в суд на Apple и вот последний коллективный иск был на 60 миллионов евро для владельцев iPhone 6, 6 Plus и так далее, которые продавались в Италии. То есть, каждый раз кто-то на Apple подает в суд, и очень много судов Apple проиграла, кстати. Недавно они выплатили 500 миллионов долларов.
0: Ну, ты говоришь, 6 iPhone, да, это вот сейчас. По-моему, они уже действительно устарели. 6.
2: Они устарели, да, но типа там очень не тормозить начали. Хотя... Ну, если бы Apple-то принудительно не делали, то все было бы
0: хорошо. Ну, не знаю, вот мне кажется, сейчас такие приложения, ну, современные, то есть там включают нереальное количество функций, и из-за этого, мне кажется, телефоны и плохо работают, ну, Но старые. Самое
2: интересное, что у айфона реально телефон, блин, семилетней 7-летней давности, 10 летний работает настолько шустренько и хорошо, что... Для сравнения, если взять любой Android смартфон, он уже через два года чувствует себя так, как будто ему 20 лет уже думаю, у тебя он лежит в кармане.
0: То есть. Ну, так, здесь, наверное, тоже есть, есть замедление программное и техническое. А ты, бер, ты, 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 ты
1: берешь в расчет Android смартфоны премиальные?
2: Я не скажу насчет премиальных, но Пиксель, подожди, Пиксель считается премиальным, в принципе, смартфона.
1: Чего это?
2: Ну, потому как это смартфон от самой компании Google, и в них стоит и с... что? их Android там, без всяких примочек. И без ш... Google Android. Я тебе
1: говорю, что есть премиальная модель, и только Какая? премиальную. Ну, вот S21 ты рассказывал, там какая-то Super Ultra Pro вот, в прошлом выпуске. Вот эта премиальная модель, которая стоит 1800 долларов. Я сомневаюсь, что она через два года будет хуже работать.
2: Хорошо, был Samsung Galaxy S3, и в то же время вышел iPhone 4s. iPhone 4s, если ты сейчас его возьмешь, он будет летать у тебя. Если ты возьмешь Samsung Galaxy S3, то ты просто будешь в одно меню заходить 15 минут. Я вот это Не, ну там
0: 15, см- своих... см- Смотри. Просто там... противостояние между вами, как Годзиллы против Кинг-Конга. Лучше я могу сказать. Нет, смотри, я сейчас по
1: этой теме и еще кое-что хочу добавить. По поводу вот этого старенького Samsung, ну это супер давно было, и там же у них это были еще те времена, когда Android в принципе плохо работал, ну сама операционка, поэтому я думаю так. А по поводу того, что типа технику замедляют, ну это же супер распространенная тема, и в том числе среди производителей там всевозможных телевизоров я уже неоднократно натыкался на то, что ну, всевозможные мастера, ну, которые просто чинят телевизоры, жалуются на то, что специально там э, делают там пайку какую-то специальную или еще чего-то, чтобы максимально сделать невозможным ремонт. То есть если если что-то сломалось, чтобы ты шел за новым телевизором.
2: Ну и не только ремонт, а из-за того, что просто из-за того, что он начинает тормозить ты будешь думать о Ты Тебе
3: это кумарить, короче. Ты такой, ну, блин, новую надо купить. Ну, так короче. оно действует, реально. Мастер приходит, говорит, типа, да тут ничего не сделать. И ты такой, ладно, куплю новое.
2: Ну, а Все. тут две новости, которые именно как-то очень странно смотрятся в связи с первой. Apple стала самым дорогим брендом в мире впервые за пять последних лет. И эксперты ее оценили 263 миллиарда долларов. Ее стоимость... Выросла на 87 процентов.
3: все после презентации произошло, uh, которую ты хвалил.
2: Это все произошло за этот год.
0: Не, они и, же по итогам года считают обычно. Да, так все логично. Года. Подожди, ты говоришь, странно выглядит. Айфоны замедляются, покупаются новые. Все, все они выигрыша
2: выигрыше. Ну да. Еще и
0: зарядки убрали из коробки, еще и на зарядках зарабатывают. Это, кстати, <réussi>
2: тоже сказалось. Реально, ну, много Все положительно. На втором месте Amazon 254 миллиарда стоит. На третьем Google 191. Кстати, вот интересно, почему Google такая огромная корпорация, и она реально намного. мне меньше. кажется,
0: они. Вот смотри, кто ты сказал первый, там второй.
2: Apple первый, Amazon второй, Google третий, Microsoft
0: четвертый, Samsung пятый. Ну, у Google нет таких продуктов, как сказать физически. Ну, у да, них в основном да, продукты цифровые, правильно? Apple зарабатывает на чем? Айфоны, правильно? Это самая первая скорее всего позиция. Amazon, да, это да, тоже понятно.
2: У меня, у меня есть тема, на чем зарабатывает Apple. Смотрите, если разбить доходы по продажам устройств, то 60, 59% занимают айфоны в продаже. Понятное дело, что это самый топовый продукт сейчас у Apple, на котором она зарабатывает. 14% занимают сервисы. Сервисы вырываются вперед, то есть это Apple Music у них есть, Apple Arcade, ну короче, куча сервисов 8% занимают продажи Mac, то есть компьютеров, 12% занимают смарт-часы и аксессуары всякие И 8% занимают iPad То есть понятное дело, что все это тащит на себе iPhone Но они хотят быть меньше подвластны, вот, чтобы iPhone их всегда тащил Поэтому сервис они сейчас скачают довольно-таки серьезно и Apple впервые заработала 100 миллиардов долларов за четверть года. За квартал, который закончился у них 26 декабря 2020 года. И ну они вот это, заработали рекордные и 111,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в прошлом году, в прошлом году они заработали 91,8 миллиардов, То есть 22 миллиарда плюс по сравнению с прошлым годом, хотя был коронавирус. То есть на, на Amazon, на Apple коронавирус никак не влияет.
1: Знаешь, мне, 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 ты мне сказал, так мне сразу напомнилась легендарная цитата мавроди Лох не мамонт, лох не вымрет. Лох не мамонт, лох работает в
3: Амазоне. Ну что ж, ребята. Мне надоело слушать про ваши новости диджиталы. Боже, сколько можно, сколько можно. Пацантре и девчата. А сейчас мы поговорим лучше о том, о чем действительно интересуется молодежь. А это видеоигры. Точнее, одна видеоигра, которая называется Resident Evil 8. <coughs> От создателей Capcom. Все знают же эту игру, правильно? Нет, Все я знаю знают, что... Resident Evil серию. Саму серию. Саму серию. Ну, это то же самое. Так вот. Игра выйдет 7 мая этого прекрасного года. Надеюсь, этот год будет намного лучше предыдущего. И порадует нас играми. И порадует и нас еще одним остальным.
2: резидентом. Девятым, да?
3: Да, ес, yes, да. Так вот. Выйдет эта игра на даже платформы, точнее, даже на консоли старого поколения. Ну, на вот, Xbox 360? Не, 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 на и вот этот, который был до 360, понял? А. Как там
0: Xbox. И даже
3: на Nintendo. Xbox, System. Xbox. И даже на Nintendo. Xbox, Box X. А, ну вы понимаете, о чем они речь. <laughs> на днях, пару дней назад, ребята, скажем так, вышла демо-версия этой игры. Понятное дело, что сразу же эта демо-версия появилась у всех возможных и популярнейших летсплееров, стримеров и так далее для продвижения, и а также рекламы этой игры.
1: Слышишь, а ты красава, не продался, я смотрю.
3: (кười) (кười) Не-не-не-не, я ни капли не продался. Она вышла на PS5, как бы понимаете, пока что только на PS5, для того, чтобы... Почему она не вышла на ПК? Потому что как только она появится на ПК, это демо-версия, там начнут находить все скрытые файлы и так далее. Сейчас я объясню, какие. Четыре года назад вышла Resident Evil 7. Вышла демо-версия Resident Evil 7, где ты играешь не за главного персонажа, который будет именно в игре, а в демке другой персонаж. У него там небольшой свой сценарий. И эта демка, типа как была пройдена быстро, но она трижды обновлялась. По-моему, трижды, могу ошибаться. И все время появлялись какие-то новые фишки в этой демке. То есть, допустим, какие-то пути окончания фишки. Какие-то новые там предметы, которые где-то используешь. Какие-то секреты, пасхалки и так далее. Это демка, извините, демка. Также же сделали и сейчас. Я уверен, что будут еще обновлять и обновлять. Она сначала выйдет на ПК, потом еще три раза обновиться до релиза и так далее. Делается это почему? Потому что, когда у тебя есть игра на ПК, ты можешь... Если ты владеешь, так сказать, определенными навыками, ты можешь спокойно разобрать эту игру по кусочкам, увидеть все, что там есть, и выложить это все в открытый доступ. Ну, то есть все вот эти файлы, скриншоты скрытые и так далее, и так далее. И пока что, чтобы сохранять полную интригу и подобный интерес, создатели, уважаемые Capcom, выпустили только на PS5. А также, конечно же, скорее всего из-за того, что как бы, ну, с PS у них... Дружба. Такая своеобразная. Да, можно
1: добавлю даже? Конечно, я могу конечно. сказать, как она началась. Дружба Был давай. момент, как, короче, когда вот появилась или собиралась появиться вот первая PlayStation, и тогда между разработчиками игр шо, шла вообще борьба оставаться на картриджах или переходить на диски. И вот как Capcom, они да, вообще да, да, были, знаю, типа, это. очень сильно дружили с Nintendo, и там же ж выходил Street Fighter, да, по-моему?
0: Да, вот, типа, да, самая популярная да. ну,
1: игра была еще. от Capcom. Resident Evil тоже ж был на Dendy. И, ну, не на Dendy, а на Nintendo. И тогда они, короче, ну, уговаривали такое, Capcom Nintendo mm-hmm. тоже переходить на диски. На что Nintendo сказала, вы ничего не понимаете, мы этот, картриджи, проверная, проверенная тема, вы сейчас со своими дисками вообще улетите на свалку истории. Ну и все мы знаем, чем это закончилось.
3: <смех> <смех> да. Кстати, есть, по-моему, на... То ли на какую-то Nintendo. Вот эту я инфу, конечно, не собрал. Ну, то есть, как бы, не уточнял. Но есть Resident Evil 2, который был на PS1. Именно такой же точно, только на картридже, чтобы ты понимал. Вот прям... К- я, по-моему, тоже точь-точь. что-то
1: похожее слышал.
3: Только там, только там как бы, ну со звуком проблема, как бы, ну такие, а графически, типа, и самим движком вообще, типа, там не уступал, как бы, там, ну прям, что еще все, типа, офигели, как можно было на картридж перенести, типа, ну такие файлы, типа, причем в сроки там короткие. Ну, просто к тому, что и было такое, но это тоже не особо зашло, ну сами понимаете. Так вот, расскажу вам о самой игре. Точнее, о том, что увидели в демке, о предположениях своих, о предположениях чужих. И вы скажете, что вам есть, какие у вас вопросы. Смотрите. Я расскажу немного о сюжете. Сюжет продолжает... Сюжет у нас тавтология. (как) Сюжет продолжает... Сюжет седьмой части Resident Evil. То есть, персонаж, главный герой, персонаж тот же, даже не только он. Есть и персонаж, которого мы узнаем по имени. Любители, точнее, люди, которые играли в «Резиденты» предыдущей части, возможно, слышали такое имя, как Крис Редфилд, который принимает не прямое участие в сюжете, но, так сказать, принимает участие. И
2: Это этот Это то, что, Крис что Редфилд, был в пятой начал, части? Что? Что-что? То, что был в пятой части или в четвертой?
3: Крис Редфилд есть в первой части, Крис Редфилд есть в... Части под названием Код Вероника. Потом он есть в пятой части, потом он ну, есть в шестой части, части а также накачаны? в фильмах и мультиках. Что? Да, 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 перекачанные, а, ну, мы еще все, когда-то все, были ну Понял, вот это перекачанный типа. В Африке. Так вот. По сюжету этот Крис Редфилд врывается домой со своими спецназовцами. Домой к главному герою. герою седьмой части, а также и восьмой расстреливают его жену. Главного героя. Забирают маленькую доченьку и уходят, и говорят: все. Это все. И уходят. И главный герой потом раздупляется, что происходит, и идет ее искать. Так сказать. И попадает. Просто я еще почему так так на говорю, потому что инфы на самом деле больше нет. Я знаю, Алексей. Это вот кажется, именно то, знаю. что есть. Знаю, что. Я просто пацана. Знаешь, просто что там
0: происходит? Как-то. что Они убивают Она его была. жену. Ты сказал, да? Там забирают дочку. Да-да-да, забирают ребенка. И говорят, теперь ты работаешь на Amazon, Потому что ты бедный, бездомный, без Точно, семьи, там, вот это вот точно, все. точно. И
3: дочь вырастет и тоже будет работать на Амазон. представьте, что, я... что бы было, если в главной роли был
1: Лиам Нисон, и его дочь похитили.
0: Ну, тогда бы у монстров не было шансов.
1: процентов. Не знаю,
2: почему, Блин. как такое совпадение могло произойти, но вот на днях я посмотрел два фильма подряд. Первый апгрейд там, где убили изначально его жену. Ой, апгрейд второй... нереально крутой, слушай. Да, очень крутой. И второй законопослушный гражданин на второй день у посмотрели, и там сюжет тоже почти такой же. И сейчас Алексей не рассказывает про Resident Evil, здесь сюжет тоже почти такой же, я не пойму, что... Дима, не, так, Дима, не, не, см... не смотри рубрики... фильмов
1: с Лемом Нессоном.
0: Дождись моей рубрики, ты будешь удивлен, про что я буду рассказывать. да да-да.
1: Угодзилы украли ребенка. Нет, это раз про
3: сериал. Так вот, ребята, действия игры происходят в заснеженной части Румынии, в горах или не в горах, в таком месте под названием Трансильвания. Вау, блин, я только что
1: хотел пошутить, типа Трансильвания, ха-ха-ха, и ты тут такой, что это реально Трансильвания.
3: И причем в замке это все будет происходить, чтобы ты понял, в холодном замке. Трансилование
0: ничего Где? больше, нет, кроме замков. Ну вообще
3: да, ну и деревня вокруг замка. И вот это вот и вся игра, короче, об этом. Короче, Сережа, лично как бы к тебе, ты недавно проходил, да, резиденты? Да, два прошел. Помнишь Тирана, который Иди очень много и мешал? Слушай, я к чему веду? Здесь есть уважаемая хозяйка замка, зовут ее. Леди Димитреско, я не помню. она двух,
2: двухметровая, да? если она, она сейчас вообще во всем интернете, где не зайди, везде ее хайпит.
3: А еще куча артов 18+, и всего такого, я ну, не да. знаю, почему ну, да. она так выглядит хайпанула, круто, я бы сказал, что она чем-то, но она не выглядит, допустим, Настолько круто, чтобы прям. Вот это, кстати, ну, объясняет то,
0: почему версии нету на ПК. Потому что люди взломают версию игры, вытащит ее модель. И будет на нашем известном сайте да, да, да. интересные
3: сюжетики, ребятки. Так вот, продолжим. Димитреска хайпанула, и так далее. Так вот, Димитреска будет пугать. Топая каблуками, глухим каблуковским звуком, когда ты будешь прятаться под столом. Вот как тиран, типа, понял? Сэр? Вот приблизительно такое же ощущение будет создавать. Ну просто Не, так слышишь, так тиран если он быть, хоть. Сам по себе не
1: страшно. А если эта баба за мной будет ходить, так я вообще-то точно сон потеряю.
0: А еще она будет ловить тебя и рвать тебя. Извините, лицо. я уточню. Капком это Япония, да, если я не ошибаюсь. Ну, как мы знаем, они те еще извращенцы, поэтому это какое-то сочетание фетишей. То есть двухметровая женщина, каблуки, вот эти звуки, вампиры. У нее
3: довольно-таки внушительный размер. Ну Все, все, вот прям
0: япончина, Все это, все объясняет.
3: Ну, это да, это да. А еще у нее есть три доченьки, которые совершеннолетние, между прочим. Которые не такие крутые, как она, а скорее как, ну... Как по догадкам, это просто отобранные генами по генам три девушки, у которых можно было превратить в подобие того, что показали в Демке. В Демке показали, что они типа, как знаете, вот в седьмой части Резика была женщина, которая полу, полуматка насекомых назовем ее так, которая могла там насекомых вызывать и так далее и так далее. Ну, то есть как бы мутированных. И вот эти вот женщины, то есть три дочери, они как бы могут рассыпаться на насекомых, типа, и также же, как фаст ТП делать, перемещаться, то есть блинки, а с помощью вот этого вот насекомых. Ну, поняли, типа, рассыпается, опа в другом месте, посреди насекомых. То есть, просто подробностей больше нету о том, кто они и что. Но, я вам добавлю, что они боятся сквозняков. То есть, понимаете, да? Так закроют. Там есть даже... Они... Там есть даже в демке локация, где открыто окно и специально вот виден, вы, выделены эффектами, как типа ветер такой холодный заходит в комнату, и туда подобная девушка не может за тобой типа в эту комнату попасть, потому что типа, ну, не знаю. Может простудиться, они боятся, может еще что то Это не объяснялось в демке. Инфы сколько есть. Но выглядит, кстати, игра выглядит довольно-таки прикольно. Ну вот, клево. А почему, как бы тематика вампирская еще не объясняется нигде ну то есть трансильвания все такое там кстати есть четыре клана и один из этих кланов а, хозяйка димитреская леди а, есть интересные моменты доказывающие что они вампиры то есть повсюду чаши ну не повсюду а много где есть а, там чашки с под крови которую пили и в подвальном помещении в демоверсии есть бочки в которых типа, ну короче, типа вино из людей делают. И там даже в некоторых бочках можно услышать, как кто-то пытается с последних сил вырваться. Потом оттуда типа винцо выливается, если вы понимаете, о чем идет речь, ребятки. В прошлом выпуске, по-моему, когда я рассказывал про, ну то есть упоминал про Resident, если я не ошибаюсь. Я сказал, что будет очень похоже на Resident Evil 4, а также что там будут торговцы, о которых которые были в оригинале. Но я мог этого не говорить, мне могло это присниться, но я скажу сейчас. Будут торговец, как в Resident Evil 4. Наверное, никто из вас не знаком с Resident Evil 4. Это такая фишка самой части, где есть торговец, который типа... Ну, просто NPC, который появляется в рандомных местах. Ну, то есть, ну, понятно, что за скриптованных местах. И в него можно улучшать оружие, покупать как бы а, снаряжение, амуницию, все такое. Там, но при этом он никак не относится ни к сюжету, ни к чему. Вот просто вот он только в этих в румах, где нету врагов и так далее но в этой части он выглядит вот именно знаете вот блин как же объяснить короче допустим такая вот повозка на которой товар перевозили раньше на конях и открывается задние типа дверцы этой повозки и там огроменный огроменный жирнющий мужик на стеночках этой повозки висят колбаски все такое сырочки водочка и у него ты продаешь Ой, и у него ты это все покупаешь также также засветился еще один интересный персонаж с огромным оружием в руках, который был в, в трейлере. Решили. Да, 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 да. Который был в трейлере. Кстати, есть. Там, короче, еще вот прикольно, что сделали. Вот я заценил предыстории. То есть там будут в предыстории рассказывать Дмитрийский, вот это все вампиризма. Что это вообще такое? Как бы именно как, знаете, вот как будут типа, видео в стиле сказки. Вот только сказка такая, знаете, как, типа, нарисованная сказка, как что-то происходило, типа, история какая-то там, а, начало ну, и да, все да. тому подобное. Ну, типа, прикольно. То есть, это в резиках такого нигде не было, как бы, ну, с этой стороны прикольно это выглядит. Плюс есть оборотни. Не прям оборотни, которых мы привыкли видеть в каком-нибудь другом мире или, там, в Скайриме, а вот что-то между зомби и оборотнем. При этом, как бы, есть большие э, с двуручным оружием. Ну, как палачи были вот в предыдущих, допустим, в пятом резике, Там в шестом постоянно какие-то то тираны, то палачи, то еще что-то. А вот так и здесь, по-моему, даже засветился. То ли с топором огромным, то ли с куалдой. Вот это я упустил этот момент. Ну, и оборотни, которые обычные, типа. Которых боятся местные жители. И они не такие волки, как мы с вами, если вы понимаете, о чем идет речь, ребятки. Ну и что я вам хотел бы еще добавить в самом конце этого всего? Ну, как бы, больше инфы нет. То есть, демка, как бы, кого интересно, можете, как бы, купить спать или Ну, если хотите, да, обсудить, можно обсудить что-то, потому что, типа, как бы... А, еще добавлю последнее, добавлю, что моя теория, просто сразу добавлю, вот этого всего вампиризма, вот этого всего. Смотрите, была четвертая часть, а, кстати, эту часть, типа, хотят очень, как бы, на четвертую сделать. Подожди, вот, там, четвертая, то, это больше. код
1: Вероника, правильно?
3: Нет-нет-нет-нет-нет, код Вероника, это код Вероника. Официально, типа, Resident Evil 4, это тот, где Леон Кеннеди. Ладно, хорошо. И, код Вероника, это как, знаешь, вот есть, есть, как допустим, Resident Evil, который идет по частям, а это как, типа, ответвление, ну, все, я понял, еще Окей. и так далее. Ну, понял, вот такое. Так вот, я добавлю еще, что в четвертой части... Были не совсем зомби. Были, как бы, знаете, там, типа, предыстория, что в шахтах, в раскопках нашли древнего паразита, именно паразита, вообще там окаменевого. И потом, короче, кто надо, узнал об этом и использовали. Ну, то есть его разбудили, пробудили, и в итоге, короче, люди были заражены именно паразитом, а не зомби. Ну, то есть им никто не мешал кусать и убивать людей, но при этом, как бы, у них паразит, который в звонке в нервную систему там попадал и управлял сказать разумом человека и так далее и есть подозрение что что-то что похожее будет в этой потому что паразиты те которые как бы там тоже у главного паразита были телепатические способности все такое ну как бы только зараженным конечно таким же он типа мог управлять другими паразитами если он есть в теле там и так далее и, и мой вывод, что что-то вот такое вот похожее, либо какие-то паразиты, либо еще чего-то, еще чего-то, потому что, типа, как я понял, что вот это вот то, что происходит, ну, не именно сама игра, а что то, что в игре происходит, этот замок, вот эти вампиры, оборотник и так далее, это прям, типа, не только недавно появилось, ну, по лору, я думаю, а именно прям это уже с давних времен там это все существует и просто продолжается. И вот так получилось, что главного героя туда занесло. Ну, вот моя теория. И, может, какие-то паразиты которые давно появились, и поэтому начали слагать легенды, что вампиры, там оборотни и все-все, а самом деле просто какой-то древний паразит вирус или еще что-то.
1: Короче, я хочу сказать мое мнение, что серии Капкома вообще надо было закончить по-людски серию Resident Evil, чтобы там убили Амбреллу, вообще планета взорвалась, все, хэппи-энд.
3: Амбрелла уничтожена официально в 2004 году.
1: Ну и все, и надо было остановиться.
3: А как же деньги? Ну Много фирм, же... много фирм, а я... наследников, конкурентов существовали еще во время Umbrella, и они просто продолжают свое. Ну, кор... не, как... а смотри,
1: да, я не закончу человеку? мысль. Я имею в виду, что вообще вот всю историю закончить с вирусами и так далее, и так далее. А потом уже просто такие, ребят, у нас игра от создателей Resident Evil, только теперь у нас там оборотни там какие-то паразиты, еще что-то, магия, вот что-то новое, чтобы, ну, я имею в виду просто, э, как ты сказать, вот это вот название Resident Evil, да, оно подтянет армию фанатов, но в то же время оно их будет очень сильно ограничивать в полете фантазии, потому что вот, может, есть у них крутая идея, а они не могут ее ре- реализовать, потому что, типа, фанаты скажут, что это перебор в Resident Evil, понимаешь? А так бы выпустили новую игру вообще, еще 200 частей могли бы сделать просто.
3: Ну, я тебе скажу, что вот эта часть уже фанатская, вот это вот нам не нравится, или еще что-то уже пофиг будет, я уверен. Потому что тут уже как бы далеко уже отошли от самого именно Resident Evil, и поэтому я думаю уже...
1: Ладно, последний вопрос. Будет ли стрим
3: на релизе на WoHub от Алексея? Вполне возможно. Если нам задонатят на AAA проект.
2: Ты заколебал деньги, я прошу.
0: Это при том, что нам писали в чат на стриме, куда вам задонатить, а у нас некуда задонатить. Что, серьезно? Да. Алексей! Если кто-то дослушал до этого момента, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я уверен, что люди сидели... Меня, я да? уверен,
1: что да, только тебя просто, блин, когда они заткнутся, включите меня, Артема
0: вообще. Хорошо. Для начала такая небольшая тема. Это трейлер фильма «Годзилла против Конга». Давайте такой вопрос сразу к вам, к нам. Кто вообще является фанатом вот этого всего? Вот «Годзилла» или кинг есть такие?
1: Я фанат «Кинг-Конга».
0: Да, то есть всю фильмографию смотрел, да? Вот. Не,
1: короче, рассказываю. Я вообще, когда был супер малой, мне очень нравился вот этот фильм 80-х или каких-то годов, понял? Вот, oh, да. Кинг-Конг. Вот. Не, ну тот был Потом клёво, да. вышел фильм от Питера Джексона, и типа, и мне он нравился, я его раза, наверное, три смотрел. Ну, правда, давно все эти разы были. Ну, мне, мне просто супер круто. Я играл на телефоне, это была моя любимая игра еще на кнопочных Кинконгах, и даже, по-моему, на компе играл Кинконга и тащился просто.
3: Понятно.
0: Кто-то еще? Татуировка Кинг-Конга на правом бедре. Ну больше никого, да? То есть, Татуировка. когда все смотрели назад в будущее, сервер смотрел Кинг-Конга. Да, Godzilla. я смотрел Кинг-Конга. Ну вот, кстати, такой факт: первый фильм про Кинг-Конга вышел в 1933 году. Годзилла появилась позже. Да, я знаю. Позже. То есть в 1954 Вот сейчас, когда говорят там «Конвейер», «Дойные коровы», вот эти все там «Марвел», «Форсажи», все вот эти франшизы, а вот это тянется вот откуда. И за это время вышло там очень большое количество фильмов. И уже были эти фильмы «Годзилла против Кинг-Конга», все это было. Но то, что сейчас, это даже, то есть уже перезапуски перезапусков, мне кажется. Это уже тоже называется своим названием «Монстр то есть как э, все те вселенные там Форсажа и Марвел. Вот. И еще такой факт, что трейлер набрал на данный момент записи подкаста 38 миллионов просмотров. То есть это больше, чем все недавние новинки студии. То есть включая Бэтмена, фильм Теннет, Чудо-женщина, Дюна и даже фильм про Тома и Джерри. Вот понимаете? Люди больше любят Годзиллу и Кинг-Конга, чем Тома и Джерри.
1: Конечно, ты что, гонишь? Кто пойдет вообще на Тома и Джерри в кино?
0: Ну вот для меня это удивительно, вот я как-то... Все для вот меня это мимо... абсолютно мимо очевидно, меня. если мимо честно. Мимо меня все вот это идет, Годзилл, Кинг-Конги, вот, тебя... ну меня нету... Я супер вот этих... жду вообще. Ну я понял, ты у нас любитель больших монстров, хотя я тоже больших монстров так люблю, больших, Доминик Торетто, больших, наверное... больших волосатых обезьян.
1: Слышишь, не понял, мне типа я не люблю там трансформеры вообще, меня отвратительно.
3: А если в какой-то из частей «Кинг-Конг» станет «Трансформером» и улетит, Похеру,
1: буду вообще смотреть. Смотри, смотри мне есть Хоть в Трансильванию поедет «Кинг-Конг». Этого.
0: Есть что сказать насчет этого. Режиссер Гильер... Гильермо Дель Торо.
1: Во, все ты вообще. Этого, да? вот. ну, этот,
0: он снимал был, фильм «Тихоокеанский рубеж». И смотрел да. кто-то? Я вот. обзор
1: смотрел, у нас тоже критика, по-моему. Вот.
0: Это где боевые роботы огромного размера да, борются да, да. с еще... монстрами. То есть в стиле... Монстры в стиле Годил или кинг И он высказался о том, что хотел бы увидеть вот такую коллаборацию. То есть кинг ходила и вот эти роботы размером с небоскреб. Вот это бы я, наверное, посмотрел. А именно на животных переростков как-то даже не знаю. Ну то есть трейлер, конечно, заманчивый. То есть тупо блокбастер, в принципе, можно посмотреть на один раз и забыть.
1: Артем, я тебе что хотел сказать, я с тобой чуточку не согласен по твоей теме, потому что когда переснимают фильм, который, как ты говоришь, был там в 30-х годах, потом в 80-х и потом в начале нулевых, типа же, ну супер очевидно, что у них не было тех технических возможностей, которые есть сейчас, и поэтому... Но ну, это имеет хотя бы какой-то смысл, что типа смотрите, мы продвинулись вперед, и мы можем супер больше вам показать, чем могли там сто лет назад. Нет, а когда, я кажд... согласен, а да. тогда, когда каждый год выходит блин, в Марвеле четыре фильма в год, но ну, о чем говорить?
0: Без какого негатива я вообще не использую. Я тоже Тому, без негатива. Это нравится, просто... вообще без проблем. Тогда даже я посмотрю, потому что трейлер заманчивый. Типа потому что нечего смотреть. Да, да тем более нечего смотреть.
1: Вот этот последний фильм, который, я, я уверен, все смотрели про Годзиллу. Нет. Ну, самый, самый новый. Вы что, гоните? Нет. Короче, Нет. там был такой момент, что типа Годзилла напала на Нью-Йорк, по-моему, или на какой-то город. И, короче... такого да, не было. Не, вы просто в жизни... Они, короче, решили устроить для Годзиллу ловушку. Вот. Что, по-вашему, ну, это что такое?
0: Ну, это какой-то крокодил динозавр.
3: Ну, то есть, типа, Очень ящерица крокод... динозавр, ну, типа, типа, такое, правильно? Да, да, да. Ну, да, 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 огромная старая ящерица. Да,
1: вот, ну, то есть у всех, как бы, ящерица. И в чем прикол? То есть, вот как вы думаете, чем они решили ловить огромную ящерицу в фильме? кинг Рыбой. Ага,
0: рыбой. Они
1: Смотри, такие, типа, ну, ящерица живет в воде, наверное, она, типа, любит рыбу.
3: Стоп, я
2: не живут.
1: Типа. Ну типа аж она там плавать может. Я, а, я вообще стой. ожидал, Тупану. что
2: типа у Годзиллы убили его жену убили и Годзилла поехал мстить. А еще, кстати, вы смотрели, вы смотрели, фильм с этим со скалой, там где был Рэмпейдж, назывался, да, там где обезьяна дралась с волком.
0: Ну да, тупые. да, вот это все популярная тема. Вы... Все монстры, тупые вот вещи. эти переростки. Я не видел. Ну, Подожди,
1: ну... И со Скалой есть фильмы не тупые?
0: Ну, есть. раннее творчество. Ну, либо... ну а есть из последнего. А, ну, это вкусовщина, что тут говорить. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то не, Форсаж нравится, нравится, кому-то нет.
2: Скала. Мне нравится сам Скала из-за того, что она харизматичная и такой тип. А фильмы такой на раз, Ну,
0: это как фильмы с Адамом Сэндлером. Их смотрят один раз, но смотрят... Так что на все есть свой зритель, так сказать.
1: Не, само собой, мне просто было интересно.
0: Даже есть свой зритель на сериал «Уокер», о котором я хочу сейчас поговорить. То есть Сережа сказал, что он смотрел оригинал сериала «Уокер. Техасский рейнджер» до третьего класса, то есть еще раньше.
1: Да, блин, ну, я просто уверен, что вы, ну, сто процентов кто-то из вас видел хотя бы серию или мемы. Это ж, вот если вы помните, там, короче, в каждой серии Был один и тот же поворот. Он, типа, находит плохого парня. Он, короче, плохой парень такой, типа, бьет его в лицо. Он просто, знаешь, такой, его так, ну, немного развернуло, типа, лицо. И он такой, ты думаешь, это удар? Потом лупит его в ответ, что у него пятки сверкают. И он такой... Вот это удар. И я помню... Так
2: это же было везде. Во вот
1: так, это, ж, это вот отсюда и пошло, типа, понял? Это из Вокера была тема. И А-а-а. я тебе говорю, А-а-а. что Вон я, ты... короче, когда был малой, я просто каждую... Ну, я не осознавал, типа, я каждую серию смотрел, и я просто взрывался на этом моменте. Я знал, что это будет, и когда я это видел, я просто был вне себя
0: от счастья. Так вот, сериал «Уокер». Это ремейк этого сериала, который вышел в 1993 году. Там в главной роли самый крутой человек не то, что в мире, а во вселенной, Чак Норрис. В этом же сериале, в ремейке, да. его играет Джаред Подавлеки. Надеюсь, правильно выговорил его фамилию. Вы его можете знать по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», который шел 15 лет. Такой тоже факт. <свист> вот.
2: Э- подожди, я не смотрел этого сериала, там волосатый и
0: короткости короткости э- Волосатый. Это номер номер два Сэм Винчестер. То есть Дин Винчестер это номер один. Капец
1: откуда ты знаешь вообще их имена?
3: Вообще там он эксперт по кино, это. <свист> да. Это подожди,
0: сомневаетесь в моем профессионализме? Так Нет, вот. чувак вообще. <свист> <свист> Поговорим о сериале. Это сейчас вышла только одна серия. Но уже понятно, что это такой сериал, который называется «Процедурал». То есть там будет очень много серий, не связанных с сюжетом. Сюжет подается очень медленно. Там он, то есть основное там в основном происходит там, в первой серии, в последней серии сезона. То есть непонятно, сколько еще этот сериал будет идти, если сверхъестественное шел 15 лет. То есть там будет много сквозного сюжета. То есть все, чтобы растянуть этот сериал. То есть там для раскрытия персонажей, так сказать. Но давайте вот поговорим о том, что есть общего у сериала. То есть 93-го года и то, что сейчас вышло. Чак Норрис. Нет, Чак Норриса там нету, к сожалению. (сёк) Место действия, то есть, естественно, Техас. И главного героя зовут (сёк) Уокер. И все ходят в ковбойских (сёк) шляпах. И на этом сходство заканчиваются, на самом деле. То есть главная вот фишка, У. которую говорил Сережа, это вот экшен, да, то есть вот этот момент, когда Чак Норрис бьет ногой с разворота и сносит голову плохому парню, да, вот в этом сериале с этим все очень плохо, то есть там он разбирается с каким-то пацаном, то есть каким-то вообще, это просто, и он повреждает свою руку, ему нужен врач, чтобы ее залечить. То есть вот насколько все плохо. Чак Норрис бы, просто если бы он сломал ногу, он бы пошел дальше и просто не моргнул бы.
3: А возможно, он бы еще отобрал ногу у обидчика и себе. Да, он поставил.
0: бы просто, ну, это несовместимые ну, вещи. То есть не. ремейк вообще не удался на этой, ну, на, глав, на самом главном экшен, то есть вообще отстой. Сюжет, главная завязка. То есть она уже звучала на этого подкаста очень часто, mm-hmm. если вы его внимательно, внимательно то есть, слушали. То есть
2: он напал на город.
0: Нет,
3: он напал на Нью-Йорк, а там было большая... Да, вот короче,
1: уокер работал на Амазон.
0: Да, Окер работал на Амазон и доставлял посылку, ехал на повстречке 180, вот. И тут на его пути встречается Годзилла, который бьется с Кингонгом. И тут совершенно случайно жена главного героя стоит на обочине. Уокер, Уокер, Уокер пытается ее объехать, то есть объехать Годилу Кинконга и случайно сбивает свою жену. Ну ладно, если серьезно говорить, то да, его жену убивают, непонятно, кто это сделал, и сразу же понятно, что в конце сезона, скорее всего, это станет понятно. Ну, то есть, но ну, сюжет все равно будет медленно двигаться. То есть, у него есть еще дети, э, он в депрессии. Ему нужно, помимо того, что искать жену, ее нужно оплакивать, еще воспитывать детей.
2: Нужно оплакивать, типа. Да, в планах у него стоит. Да, да. Он проснулся,
3: ну, зубы почистил. Там все,
0: там
1: Прошел курс онлайн, там фронт
3: Да, да, да. Через час я понял. Так, все, плак закончился,
0: все, теперь продолжаем наш обед. То есть вообще клише на клише, если честно, вот сериал ничем не удивляет, сюжет абсолютно банальный. То есть там, допустим, главный герой, когда убили его жену, он в депрессии напивается. То есть там бродит, ходит, и тут его находит местный техасский рейнджер, ну другой, то есть девушка. Она его подвозит домой. И потом выясняется на следующий день, что это его напарница.
1: То есть, Вау! Никогда ну такого, такого никогда, не видел. Вот,
0: никогда нигде такого не было. А, вот. И, то есть, и они тоже клишированные образы у этих персонажей. То есть, Вокер это тот, кто рвется вперед, там плюет на правила, а это его напарница — это послушный исполнитель порядка, то есть закона. Еще такой факт про этот сериал, что там очень много актеров из сверхъестественного. То есть даже жена главного актера, это его жена в реальной жизни. И она тоже была в сериале сверхъестественная.
1: Слышишь, можно по поводу сверхъестественного добавлю? Да. Вы никогда не видели, как два фаната сверхъестественного спорят, кто когда забросил смотреть этот сериал?
0: Это смешно, на самом деле, да.
1: Это, это чуваки, это самое уморительное, что я слышал. Это просто, знаешь, типа... «Ой, знаешь, я там немного посмотрела, там после 11 сезона уже вообще ничего нового». Или там «Ой, а у меня друг смотрел, смотрел и умер, блин, не дожил до конца, ну типа вообще, я не знаю, сколько оно
0: продолжается». То есть вот...
2: Оно закончилось,
0: да? Вот, удивительно, да, вот. В 2020 году оно закончилось. Даже были люди, которые вот они, смотрели они, это. Они все
2: коронавирусом там заболели, типа, по сюжету, да? Там,
0: кстати, очень нелепая смерть, на самом деле, произошла одного из персонажей. То есть они там умирали. Не умерли. Ты смотрел сверхъестественное все? Я не все смотрел. Ну, я знаю сюжеты, то есть там они умирали миллион... Артём
2: только последнюю серию не смотрел. Да-да, я не смотрел.
0: Они умирали на протяжении сериала очень часто. То есть что первый этот брат, что второй, они воскресали миллион раз. И в конце он, ну, один из персонажей, не буду спойлерить, как Дима сказал, он собирается посмотреть эти 15 сезонов, я так понимаю.
2: Не, не для меня. А, ну
0: да-да, конечно. Так вот, там просто нелепейшая смерть получилась. Ну, то есть, я даже не знаю. Так вот, для кого сериал? Его просто слышишь? На банановой кожуре подскользнулся.
1: Этого волосатого чувака перепутали с чужой женой и убили такие.
0: Да-да, видимо так. Вот. А вообще там вроде, подожди, там вроде есть
3: прикольные моменты и я конечно слабо знаком с этим сериалом третьем
2: сезоне но... седьмой
0: серии да помнишь же,
2: там знаете?
1: шутка была пацаны
0: нет сериал сверхъестественно на самом деле нормальный там пять сезонов то есть когда уходит вот этот главный его создатель и тогда все скатывается так вот подытожить я думал наоборот раскачивается да То есть есть слабые сериалы, и там тебе говорят, ну посмотри, там первый сезон, второй, потом все нормально будет. Тут 10
1: посмотри, а потом уже все, остальные опять зайдут. Да, да, да. Чисто перетерпи 10 сезонов, закройся в лесу, в хижине один.
0: Так а когда он закончился? Сверхъестественный закончился в 2020 году. Ну все, хватит. Ну все, пацаны, хватит. Шутите, сериал реально закончился.
1: Давай, давай к
0: бокеру вернемся. <смех> да, то, что мы говорим только про сверхъестественное. <смех> так вот, для кого сериал? И тут опять же возвращаемся к сверхъестественному. Это тупо для фанатов, мне кажется, этого сериала и актера. Потому что помимо двух актеров, которые были в сериале сверхъестественные там еще актеры есть, которые тоже перешли из этого сериала в другой так, 115,
2: сериал. 15,
0: да? Так. Ну, то есть там, скорее всего, ну, то есть в одной серии уже было несколько актеров, а чем дальше там, скорее, тем больше их будет. Но ну, это неудивительно, но... потому что даже, Артём, ну, это тот же канал занимается вот этот, ну... Я
1: знаю причину, смотри. Просто там, где они снимали сверхъестественное, стало слишком дорого снимать, они такие, о, там Илон Маск в-, в Техас переехал, давайте туда переедем сериал снимать, типа, и такие...
3: Просто там этот самый, там просто Кинг-Конг с Ну да? вот, Это, кстати, значит, да, насчет, не говоришь, дорого
0: стоило. И уехали оттуда. Представь, сколько денег стоила съемка в сериале одной в пятнадцатом сезоне актеру. То есть все мы знаем, когда там актерам сериала «Друзья» в последних сезонах платили там по миллиону. не, нет,
1: смотри, ты тут не совсем прав, потому что последний сезон «Друзей» он типа бил все рейтинги. Я не думаю, что 15 сезон сверхъестественного там бил даже собственные Но поверь, рейтинги.
0: поверь, нет. На самом деле там рейтинги нормальные были. то есть Поэтому это и продолжали снимать на протяжении всех этих лет. Ну что, я, в принципе, закончил. Смотреть, скорее всего, только тем, кто любит банальные сюжеты, банальные сюжетные повороты и актера, вот фанаты сверхъестественного.
1: Слышишь, вот смотри, у меня есть такая точка зрения. Ты представь, если бы, ну, вот просто, пусть не эти чуваки, а другие чуваки, такие типа, блин, давайте переснимем э, Локера, но только они бы пересняли, ну, ком- и сделали бы комедийный сериал по типу Эш против зло- Зловещих Мертвецов. Ну, то есть сделали бы просто там 10 серий по 20 минут какого-то угарного трэша, и это бы всем понравилось, всем бы зашло, просто все бы разорвало, и все, и про него бы все забыли, все бы остались довольны.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, вот продукт своего времени, вот этот сериал 93 года, то есть сейчас такое уже не снимешь, по разным причинам, по многим причинам, то есть там изменилось. Нет, общество, я, я ж почему культура, я говорю, я думаю, что все. типа
1: ну, ну нужна комедия. Ну, если бы это была комедия, таких как я бы кто бы клюнул на это и пошел бы смотреть, было бы супер
0: много. Ну, скорее всего, да. То есть, такая ирония над жанром, так сказать. Есть, да, отсылка. да, вот
1: именно просто а поржать с того, что ты смотрел
0: когда-то на серьезе. Здесь все слишком серьезно. Драма, вот это смерть жены, и все это как-то в современных реалиях смотрится очень скучно на самом деле.
2: Пацаны, пацаны, breaking news. Это по моей теме просто, пока есть время. Инвесторы подали коллективный иск против Робин Гуд, который им говорил из-за отключения покупки акций GameStop.
0: Начинается.
3: Это прям сейчас, да, типа началось? Прям
0: сейчас, да. Я думаю, это хороший конец для нашего, как раз хорошее завершение подкаста.
2: Спасибо нашим ведущим за такие интересные темы, немного затянуто, но для кого как, в принципе, если там повырезать, то, наверное, полтора часа будет, не знаю, узнаем в конце, когда уже будет релиз. Сегодня было интересно, прикольно, весело, кстати, довольно-таки, и я хочу напомнить, что мы выходим еженедельно по вторникам на таких платформах, как Apple подкасты, Castbox, Google Podcasts и YouTube. Также у нас каждый вторник идет стрим от Алексея и кого-то из ведущих. Кстати, Алексей, не знаю, надо быстро поговорить еще насчет Resident Evil, все-таки.
3: Ну и. Там ну, поговорим еще.
1: Я Что тоже поговорим? в теме, пацаны. Мне тоже очень интересно будет посидеть на стриме над резиком. Ладно, обсудим, обсудим это еще
3: да. дома, я еще время хватит.
2: Потом у нас еще есть Инстаграм и. Твиттер, который мы активно ведем, не забрасываем, там есть прикольные новости, обзорчики и мемчики в инстаграме есть, заходите. Uh, я хочу только лишь сказать, что мы дошли до того момента, когда нужно произнести цитату недели, и она звучит так.
0: Волк слабее Годзиллы и Кинг-Конга, но в не выступает.
3: Чтобы все пока Да?